Sveiki visiškai kosmoso žiūrovai. Šį epizodą mes įrašinėjome penktadienį ir šiandien yra tarptautinė moterų mokslė diena. Todėl noriu pasveikinti visas astrofizikės ir kitų sričių mokslininkės su švente ir padrasinti moksleivės, studentės, rinktis mokslininkės kelią. O dabar pasiklausykime, ką papasakos kastytis. Sveiki, ar taip, kad įsidedu prie Igno sveikinimo visoms fizikiams ir ne tik fizikiams, visoms mokslininkiams. Labai šūnu, kad esate ir tikiuosi, kad laikui bėgant jūsų bus vis daugiau. Na, o dabar dvi naujienos iš pastarųjų dviejų savaičių. Pirmoji naujiena yra susijusi su mūsų žeme ir geologija, arba tiksliau su tektoninėmis plokštėmis. Na, žemės pluta, kaip daugelis gerai žinome, yra suskilusi į keliolika bent jau tektoninių plokščių, kurios potruputėlį juda ir tas judėjimas iškelia kalnus, sukelia žemės derbėjimus, sugnikalnių išsiveržimus ir panašiai. Apie tai, kad tektoninės plokštės egzistuoja, kad toks judėjimas vyksta, žinoma, yra jau tikrai daugiau nei pusšimtį, gal ir apie šimtą metų. Bet kol kas nėra kaip ir iki galo, aišku, iš kur imasi energija reikalinga šitam judėjimui. Nes jeigu energijos šaltinio jokio nebūtų, tai tiesiog tos tektoninės plokštės sustinktų, suauktų vienas su kita ir žemės pluta taptų uždara. Kažkas panašaus yra stebima, tarkim, Veneroje ar Marse, ar kad ir Menulyje. Tenai pluta yra vientisa ir jokio tektoninio judėjimo nėra. Ypač įdomus klausimas, kodėlgi taip Venera skiriasi nuo Žemės. Nes, tarkim, apie Marsą ir Menulį taip atsakymas, kaip ir paaiškus yra, tai yra daug mažesni kūnai ir per 4,5 milijardo metų jie tiesiog žymiai labiau atšalo negu Žemė, dėl to jų gelmių energijos tikrai yra daug mažiau. Tuo tarpu Venera ir Žemė yra labai panašaus dydžio, plus Venera dar gaubia storą atmosferą, kuri palaiko paviršiaus temperatūrą daug aukštesnę. Taip, kaip ir atrodytų, kad tenai tikrai galėtų egzistuoti tektoninės plokštės, bet ten jų nėra. Vienas galimas paaiškinimas yra, kad viską nulėmė vanduo. Žemė yra daug skysto vandens, kuris palengvina tektoninių plokščių įdėjimą vieną kitos atžvilgį ir dėl to neleidžia joms sukipti vieną su kita. Bet vandens egzistavimas neišsperendžia to klausimo apie energiją. Įprastaip teigiama, kad tiesiog žemės mantijoje, kuris sudaryta iš daug mažskistų olienų vykstantį konvekciją, tai yra karštesnės medžiagos judėjimas į viršų ir šaltesnės medžiagos leidimas į šeimim. Šitas nuolatinis procesas, jis išjudina ir viršų esančią kietą plutą ir suskaldo ją į gabalus. Iš kitos pusės, net Venerui irgi tas pats turėtų vykti, bet tektoninių plokščių nematot. Taigi, iš kur toksai skirtumas? Dabar keli mokslininkai pateikia galimą paaiškinimą, kad žemės tektoninių plokščių egzistavimą nulėmė menulio ir saulės gravitaciją. Ir būtent tas faktas, kad mes turime masyvų palidovą menulę, lemia tai, kad turime ir tektoninės plokštės. 
Ideja yra tokia, kad menulio orbita yra šiek tiek elipsiška. Tai reiškia, vidutiniškai menulis nuo žemės nutolės yra 384 tūkstančius kilometrų, tačiau mėnesio, mėnesio eigoje tas, tas atstumas keičiasi keliomis dešimtimis tūkstančių kilometrų. Kartu tai reiškia, kad ir žemės bei menulio sistemos masės centro padėtis irgi keičiasi. Jis viruoja maždaug dviejų tūkstančių kilometrų intervalę. Arčiausiai žemės centro, jį būna, na, kai menulis arčiausiai žemės yra, tai mažiausias atstumas iki masės centro nuo žemės centro yra maždaug 3,5 tūkstančio kilometrų, didžiausias 5,5 tūkstančio kilometrų. Abiem atvejais tai yra mažesnis atstumas negu žemės spinduliais, vadinasi, masės centras yra vis dar um, žemės, žemės gelmėse. Um, tačiau žemė pati, jis sukasi aplink savo ašį, o ne aplink tą bendrą masę. Na, aplink tą bendrą masės centras su menuliu, žemė apsisuka per mėnesį, bet aplink savo ašį jie apsisuka per dieną. Vadinasi, uh, Viena ir kita žemės pusės, na, jos, jos patiria nevienodus pagreičius dėl to, kad uh, dar yra judėjimas aplink bendrą uh, masės centrą su menuliu. Ir šitas, šitas judėjimas, tarp tie kintantys pagreičiai, sukuria šoninės jėgas, tai yra jėgas nukreiptas ne link žemės centrą arba tolinojo, bet nukreiptas išilgai realiai išilgai orbitos krypties toje plokštumoje, kurioje yra žemė ir menulis. Ir šitie, šitie pagreičiai skirtumai, tos jėgos, jos nuolatos tampo žemės vidų. Ta galima palyginti šiek tiek su potviniu jėgomis, kurias irgi menulis sukelia ir sukuria vandens judėjimą paukštyn žemyje, kurį matome kaip potvinio rotos lagio bangas. Bet na, principas šiek tiek kitoks yra. Ir tas, tas faktas, kad šitie pagreičiai egzistuoja, jis sukelia nuolatinį tokį sviravimą žemėje į vieno šono į kitą. Tiek mantijoje, tiek brandolyje, tiek plutoje. Ar tai jau yra išmatuota, būtent su seisminiais visokiais jutikliais? Apskaičiuoti, kokios tos jėgos yra, galima labai lengvai, ar išmatuota, kokios, kokio lygio tos jėgos yra, šito nežinau, negaliu pasakyti, ar tame strepsinė irgi nėra, nėra rašoma, tačiau... Tačiau galima... Na, Vis tiek apskaičiavus galima išskaičiuoti, koks tas efektas turėtų būti. Branduliui, ypač skistam bei mantijai, kur yra daug mažskista, tas efektas ne, kaip ir nėra labai reikšmingas, nes tie žemės komponentai yra paslankus, dėl to jiems tas toks pajudėjimas į vieną ir kitą pusę, na, jis ne, nieko labai reikšmingo nepakeičia. Tačiau plutai, kuri yra palyginus plona, lyginant su visu žemės spinduliu, nes žemės spindulis 6400 km beveik, plutos storis kelios dešimtis kilometrų, kai kur vis tik keli kilometrai. Aš žinai, kaip tik A... turiu modeliuką, va toj parodysiu, vis tiks. Aha, vaiko. 
Žinai, čia su 3D spausdintumo atspausdintumo, kaip tik žiūrovam, kad įsivaizduoti, reiškia, jis plata yra visai planytė geologai lygina kaip su kiaušinio lukštu, realiai planytis lukštas, o po to jau eina mantija ir brandolys ir kietas brandalys ir skystas brandalys ir mantija. Mantija, man atrodo, irgi turi ten sluoksnis tam tikrus, bet jau nepasakysiu. Taip, taip. Mantijos viršutinė dalis irgi turėtų būti kieta ir nuo plutos realiai skiriasi tik tai uolienų pobūdžių, o ne minkštumų. Bet visgi tas viršutinės sluoksnis yra palyginus plonas ir kadangi jis kietas, tai skartu yra trapus. Ir šitų nuolat vykstančių pagreičių užtenka, kad suskalbėtų tą plutą ir sukurtų tektoninės plokštės. Kai tektoninės plokštės egzistuoja, tai jau jos gali vieną kitos atžvilgių šiek tiek pasislinkti ir tas įtemptis taip galima panaikinti, dėl to tolesnis skelbėjimas nevyksta. Dėl to turint tiesiog tas tektoninės plokštės, bet jeigu jos labai sauginėtų tarpusavėje, tai vėl vykstantis šitie pagreičiai jas suskalbėtų ir realiai tuose pačiose vietuose, nes tenai yra lengviausia perskelti. Minėjau saulės gravitaciją, kitaip saulės gravitacija čia turi turbūt dviejoko įtaka. Viena įtaka yra ta, kad dėl saulės gravitacijos menulio arbita netampa visiškai apskirtiminė. Šiaip, jeigu žemės menulis būtų izoliuota sistema, tai laikui bėgant po truputį suapvalėtų menulio arbita. Tačiau, kadangi eksistuoja saulė, tai jos gravitacija palaiko tą menulio arbitos ištemptumą nedidelį. Kita Kitas saulės poveikis yra dar papildomas irgi potvininis pagreitis, kuris atsiranda dėl to, kad per mėnesį žemė nutolsta šiek tiek nuo saulės ir priartėja būtent dėl to paties judėjimo aplink bendramasas centras su menuliu. Taigi, žemė turi menulį masyvų palidovą, santykinai lyginant su žemės masyvų. Tuo tarpu, nei Merkurijus, nei Venera, nei Marsas tokių neturi. Merkurijus ir Venera atskatai neturi palidovų, Marsas turi du palidovus, bet jie yra visiškai mažyčiai ir jų gravitacija realiai Marsų įdėjimų jokios įtakos neturi. Priešingai negu menulio gravitacija Žemė. Taigi atsiranda toks išskirtinumas Žemės, kuris gali padėti paaiškinti, kodėl Žemė yra taktoninės plokštas, o kitose planetose nėra. Aišku, turint vieną žemę tokią, sunku pasakyti, kiek čia iš tiesų svarbus tas menulis ir šitas mechanizmas tikrai yra taip jau atsakingas už tektoninės plokštės. Bet net ir saulės sistemoje gali pavykti bent jau dalinai šitą paaiškinti arba patikrinti, tai tyrinėjant Plutono ir Harono sistemą. Nes Plutonas turi penkis žinomus palidovus. Masyviausias iš jų yra Haronas, kuris yra irgi labai masyvus satikinai. Santykis tarp Harono ir Plutono masės yra dar didesnis negu tarp menulio ir žemės. Tiksliai nepasakysiu koks, bet man atrodo, ar ne apie 10 procentų Plutono masės sudarbo Haronas. Tarp menulio masė yra keli procentai žemės masės. Taigi, Harono įtaka Plutono judėjimui irgi turėtų būti reikšminga. 
Taigi gali būti, kad Haronas, Haronas Plutonui irgi turi, turi reikšmingos, reikšmingos įtakos ir irgi gali sukelti tam tikrą taktoniką. Kiek, kiek stipriai, na, vėlgi sudėtinga pasakyti taip, taip tikrai, tai to labiau, kad šito, šito tyrimo autoriai labai detalių skaičiavimų Plutonui Haronui nedarė. Bet iš principo nagrinėjant Plutono Harono sistemą būtų galima kažką tokią nustatyti. Ir šitas atradimas, jeigu laikysim, kad jis yra teisingas, jis turi reikšmingų implikacijų ir egzoplanetų tyrimams bei gyvybei tinkamų planetų paieškoms. Kadangi, ne, taip manoma, kad tektoninių plokščių įdėjimas yra svarbus žemės klimatą stabilizuojantis ir iškinys taip pat bendrai paėmus palaikantis sąlygas tinkamas gyvybėj. Um, taigi, menulio, kaip tokio egzistavimas, uh, jis ir dėl kitų priežasčių manoma, kad yra um, svarbus žemės gyvybingumo palaikymui, nes menulio egzistavimas stabilizuoja žemės sukimosi ašį. Uh, Marso, tarkim, sukimosi ašis jį per šimtus tūkstančių metų labai sviruoja Tai šiam taitėmtų tarpu žemės gerokai stabilesnė. Bet čia atsiranda dar viena priežastis, kodėl masyvus palidovas gali būti būtinas žemės tipo planetai, kad joje būtų sąlygos tinkamas gyvybėj, bet jau tokiai gyvybėj, kaip mes jas suprantame. Ar yra tokių duomenų iš mėnulio, mėnulį aš kaip atsimenu Apollo metu buvo seisminį jūtiklių paliko astronautai, ar yra kažkokių, kad mėnulyje vyktų kažkoksai patraukimai, patempimai tos paviršinius luoksnių, bent jau? Kad vyktų tokie reguliarūs patempimai, nežinau tokių duomenų, bet apskritai apie drebėjimus mėnulio paviršio, tai yra seisminių duomenų. Tie drebėjimai jie yra silpni, Na, nepanašu, kad iš menulio vidaus tokio nors energija jūtintųjį. Labiau turbūt tie drebėjimai vyksta dėl meteoritų smūgų į paviršių. Ir tie, na, tie, tie drebėjimai tiesiog nuaidi per plūtą. Pagalvojau, jeigu menulis padaro įtaką mūsų planetai, tai mūsų planetą turėtų ir gan irgi stipriai veikti menulį. Um, taip, žinoma, mūsų... Um, Vienas efektas, kurį žemė per daug laiko turėjo menulių, tai kad prisikabino jį potviniškai, kad menulis dabar visą laiką beveik tą pačią pusę į žemę atsukęs. Um, ir menulio forma yra šiek tiek ištempta tą kriptimį link žemės. Jis tokios vos-vos kiaušiniškos formos yra. Ir jisai mėnesio įgoje jis taip šiek tiek, šiek tiek sviruoja į vieną ir kitą šoną. Bet niekad nenusisuka pakankamai toli, nes žemės gravitacija neleidžia tam, tam kiaušiniui pasisukti, kur nors iki to šono. Mhm. Esu girdėjęs, kad būtent dėl tų potvinių yra toslūgių, kadangi vis tiek yra naudojama energija, po truputį mėnulis tolsta nuo žemės orbitą tolsta, ar įvertinus dar ir tuos tektoninių plokščių judėsius, Čia irgi tada reikėtų įskaičiuoti papildomai tą, galis greičiau tada tolsto namus netgi? A, manau, kad ne, nereikia to, to įskaičiuoti, nes iš principo tas menulio judėjimas tolin nuo žemės yra apskaičiuojamas iš labai bazinių 
fizikinių, fizikinių dėsnių, kuriems nesvarbu, kaip ta, kaip ta gravitacinė sąveika pasireiškia, ar ten per potvinius paviršį, ar kokio nors magmos judinimą, ar dar nors. O kas bus, kai mėnulis labai nutols, labai tolimuoja ateityje po milijardo metų, ar kiek, ar mūsų prapulstų tektonių plokščių įdėsėja, ar kažkokie ugnikalnių aktyvumas? Na, ga, gali būti, kad tektoninių plokščių įdėjimas sulėtės dėl to, kad minulis tolsta, bet kartu jis sulėtės ir dėl to, kad žemės gelmės po truputį šala. Taip, kad taip, kada nors ateityje gali ir visiškai sustinkti žemės plūta. Iš kitos pusės po kelių milijardų metų kaistantį saulę faktiškai sudegins žemę, taip, kad tas gali nutikti greičiau. Bent jau tai nutiks tikrai greičiau negu menulis nutols tie, kad žemė ir menulis taptų potviniškai susirakinę vienas su kitu, tai yra, kad žemė vieną pusę bus atsuk... visą labus vieną pusę atsukusi menuliai. O anksčiau buvo žinoma, kad pačiam menulyje veržiasi ugnikalniai. Ar gali trumpai, kokia yra dabar situacija, ar ten visai nurime, jokio nėra tokio vulkanizmo? Taip, ten tikrai yra visiškai nurime, jokio vulkanizmo menulyje nėra. Kai, iš esmės, kaip menulis buvo visa jaunas, taip jame buvo ugnikalnių vėliau laikui bėgant vis mažėjo, mažėjo, paskutiniai tokie vulkaniniai išsiveržimai, taip realiai buvo tie, kurie minulio jūras suformavo. Ir, na, tenai buvo man atrodo, kad skaičiuojama, jog tenai dar galėjo būti tokių magmos išsilėjimų prieš kokius tris ar tris su pusė milijardo metų, bet galbūt, galbūt painė šiek tiek skaičius, bet vis tiek tikrai labai labai seniai prieš, prieš daug milijardų metų, taip kad paskutinis bent kelis milijardus metų menulis yra tikrai visiškai vulkaniškai neaktyvus klūnas. Ir ten geizerio irgi ne, nerasim? Ne, geizerio irgi nerasim, nors, nors šiaip menulyje vandens molekulių tai yra daug, bet jos yra vandens ledo forma kraterio dugne arba sumišusios su reguliutu. Tai yra paviršį dengiančiamis dulkinis. Kokia turi antrą naujieną? Antroji naujiena yra apie pirmą aptiktą pavienę skraidančią žvaigždinę jodai skylę. Ką tai iš principo reiškia, kodėl tai, tai reikšminga, tai na, jodos skylės yra viena iš galimų žvaigždės evoliucijos baigčių. Jeigu žvaigždės pradinė masė tik užgimus viršė maždaug dešimt saulės masų, tai ta žvaigždė nugyvena savo gyvenimą daug greičiau negu saulė, tai per kelias dešimt, gal, na, labiau kokius 15-20 milijonų metų, um, ta žvaigždė sudegina brandulyje savo kūrą, tada prasidė, tampa milžinė, ten prasideda irgi santykinai greitai vairus kiti procesai, uh, kurių pabaigoje įvyksta supernovo sprogimas ir um, žvaigždės brandulys uh, susitraukia, sukolapsuoja jodai skylę. Tokia jėdoja skilė, vadinama žvaigždės masas jėdoja skilė, jos masė bus daugiau nei trys saulės masės ir 
na, jinai toliau tiesiog kažkur plakstys galaktiką. Skaičiuojant pagal tai, ką mes žinome apie tai, kiek paukščių tokia yra įvairių žvaigždžių ir kiek, kaip formavosi žvaigždės praeityje, mūsų galaktikoje turėtų būti apie 100 milijonų judų įskilių. Žvaigždžių yra keli šimtai milijardų, taip kad judų įskilių yra vis tiek nedidelė dalis visos lyginant su žvaigždžinio populiacija, bet vis tiek jų turėtų būti tikrai didžiuliai skaičiai. Iš kitos pusės mes žinome tik tai kelias dešimtis judų įskilių paukščių tokia. Ir taip yra todėl, kad iki šiol visos judos įskilės, kurios žinomas paukščių tokia, jos buvo aktiktos todėl, kad yra dvinarėse sistemose su kita žvaigždė, kurios kurios egzistavimas realiai ir leidžia aptiktą jodą skylę. Aptikimai padarome dviem būdais. Šeimiai dažnesnis yra toksai, kad jeigu jodoje skylė yra pakankamai arti žvaigždės kompanionės, taip jodosios skylės gravitacija gali nusitraukti dalį kompanionės medžiagos. Ta medžiaga, kad jis damai jodoje skylė, susisuka į diską ir tas diskas įma švitėti charakteringą spinduliotą, kuri skiriasi nuo žvaigždės spinduliotas ir Rodo, kad vatena yra jodoje skylė. Kitas būdas, kaip galima aptikti jodoje skylę dvinarėje sistemoje, tai yra pagal tai, kad jodosios skylės gravitacija paveikia žvaigždės kompanionės įdėjimą. Net jeigu ta kompanionė yra taip toli, kad jos medžiaga nekrenta ant jodosios skylės, tai tiesiog gravitacija iš esmės judėjimas aplink bendramasės centrą reiškia, kad tos žvaigždės judėjimo matysim periodišką kitimą. Ir šitie du būdai leido aptikti kelias dešimtis jėdų įskilių, tačiau akivaizdu, kad tai yra tik tai mažytė, mažytė dalis. Užbėgdamas už akių galimam klausimui, pasakysiu, kad pagal gravitacinių bangų signalus aptiktos jėdus įskilės, jos visos yra nepaukščių tokia, o užpaukščių tako dibų. Tiesiog netaip dažnai vyksta jėdų įskilių susilėjimai, kad jų būtume tikę paukščių tokia. Jeigu toks įvyktų, tai mūsų detektoriai tikrai turėtų būti pajėgus jį aptikti, bet tiesiog paukščių tokia, na tai įvyksta, neatsimenu dabar statistikos, kaip dažnai turėtų tokia metūrija, koks yra paukščių takas įvykti, bet turbūt ant gal kas tūkstančius metų panašiai, o ne dažniau. Taigi, bet jodasės kelias iki šiol aptikdavome dvinarėse sistemose, tuo tarpu pavienė jodoje skylė aptikti yra labai sudėtinga. Nes iš principo tai yra pavienis objektas, kuris yra visiškai mažytis, gal keliolikos kilometrus kersmens, visiškai tamsus, realiai nieko nespinduliuoja, kažkur savo laksto ir dveje. Na, tokio objektą aptikti, pamatyti jį faktiškai neįmanoma, išskyrus tuo atveju, jeigu jis praleka tarp mūsų ir tolimos žvaigždės, ir tada pamatome, kaip tos tolimos žvaigždės spinduliuotę, kuriam laikui pariškėja. Pariškėja jį dėl efekto vadinamo gravitacinių lėšiavimų. Tai yra reiškinys, kai stiprus gravitacinis laukas iškreipia šviesos trajektoriją, na, jeigu turime jodoje skylė, šviesa eina kažkaip netoli jodos skylės, tai dėl gravitacijos jos trajektorija išsikvėtė. Čia kaip padėdinimo stiklas koks? Taip, 
Taip, būtent dėl to ir lėšiavimas, nes tas masyvus objektas, šiuo atveju jodoji skili, veikia tarsi lėšis ir jis sufokusuoja žvaigždės šviesą mūsų link šiek tiek ir dėl to mes gauname, na, matome tą žvaigždę paviškėti. Ir iš principo tada įmanoma, įmanoma nustatyti iš to lėšiavimo įvykio, įmanoma nustatyti, kokios masės objektas lėšiavo ir kaip toli tas objektas nuo mūsų yra. Bet mes neturime galimybės prognozuoti, kada ir kur nutiks tokie lėšiavimo įvykiai, kadangi nežinome, kur jodas atskilės juda. Todėl realiai bandyti aptikti jodas atskilės pagal šitą efektą, tapo įmanoma tik tai pastaraisiais metais, kai atsirado realiai gaja teleskopas į galį nuo tokius atradimus, nes gaja nuolatos reguliariai stebi daugybę žvaigždžių ir stebi jas pakartotinai, kad nustatytų gerai ir jų padėtis, ir atstumai iki jų, ir jų judėjimą, judėjimo trajektorijas. Taigi, jeigu kurios nors iš tų žvaigždžių šviesisi makeistis, tai galime pasakyti, kad aha, čia turbūt gravitacinio lėšiavimo įvykis vyksta, tas įvykis gali trukti savaitės ar mėnesius, ir tada galim užfiksuoti, kad va, čia kažkas vyksta ir čia galima stebėti detaliau ir bandyti, ką nors išteiškti. Molėtų teleskopo galima nukreipti, jeigu gėdras dangus ir pažiūrėti. Iš principo molėtų teleskopas gali prisidėti prie tokių tolesnių stebėjimų, bet šiuo atveju buvo panaudotas Hubble'as. Tai yra mokslininkai aptiko, kad vienai žvaigždėj prasideda tas gravitacinio plėšiavimo įvykis, Ir nukreipė tenai Hubble teleskopą ir reguliariai darė žvaigždės nuotraukas. Ir taip išsiaiškino, kad tikrai vyko lėšiavimas, nes jie Hubble teleskopo erdvinės gera yra pakankamai gera, kad pavyko nustatyti ne tik tai, kad žvaigždės šviesas padidėjo, bet ir kad žvaigždės regimoji pozicija šiek tiek pasikeitė. O regimoje pozicija irgi pasikeičia dėl to, kad lešės, lešio efektas šiek tiek iškreipia numanomą padėtį. Na, šia panašiai kaip, bėlgi, pirmasis realiai gravitacinio lešiavimo efekto stebėjimas buvo 1921 metų. 21-ais gal metais, o gal 20-ais, na žodžiu, šiek tiek daugiau negu prie 100 metų, buvo daromi kelių žvaigždžių stebėjimai Saulės užtimimo metu, žvaigždžių, kurios tuo metu buvo arti Saulės disko ir buvo nustatyta, kad tų žvaigždžių padėtis pasikeitė šiek tiek, būtent dėl to, kad paleip Saulė judėdama jų šviesą užlinko, na, ir dėl to mes matom tą šviesą liktai ateinančiai šiek tiek kitos kryties negu ir apačios žvaigždžiai. Tai čia irgi realiai tas pats efektas buvo pastebėtas, tik tai jis, žinoma, daug daug mažesnis, bet Hubble skiros pakako, kad jį būtų galima išmatuoti. Ir taip nustatyta, kad viena, kad lėšiojantis objektas nieko nešvečia pats, taip pat, kad jo masė yra šiek tiek daugiau negu septynios saulės masės, 
Ir kad atstumas iki jo yra šiek tiek daugiau negu pusantrą kiloparseko, tai yra maždaug penktadalis atstumo tarp mūsų ir galaktikos centro. Na, žodžiu, galaktiniais maslais tai jau nemažas atstumas, bet dar tikrai, tikrai mūsų galaktika. Ir ta, tokia masė ir faktas, kad tas objektas pats nieko nešvečia, tai reiškia, kad tai yra tikrai jodoj skilė. Ar galima prognozuoti, kad štai ten yra artimos kitos žvaigždės ir kad tas objektas skrenda į kažkurią pusę ir va, jis už metų, pavyzdžiui, pradės lėšiuoti kitas žvaigždės šalia esančias? Kryptį nustatyti... Hmm. Hmm. Taip, Įverta, įvertinta ir kryptis daugmaš. Tiksliau pavyko greitį nustatyti, kad maždaug 45 km per sekundę aplinkinių žvaigždžių ačiūrėjų, kas yra pastebimai daugiau negu tipinė šiaip greičių sklaida. Toje galaktikos dalyje taip reiškia, kad šitą jodoji skilė atsirasdama, tai yra to supernovo sprogimo ją suformavusi metu, ji patyrė smūgį, tai yra, na, buvo, galima sakyti, išspirta lauk įgyjo nemažą greitį. Kriptis taip pat apitkiriai nustatyta, bet kaip suprantu, nepakankamai tiksliai, kad būtų galima labai prognozuoti, ką jį tenai toliau lėšiuos ir ar lėšiuos. Bet bendrai paėmus tokį metodą, kaip ir būtų galima pritaikyti ir toliau ieškoti, ieškoti jėdų įskilių. Tai yra nagrinėti vat, gaja teleskopo domenų katalogą labai platų ir ieškoti jame tokių žvaigždžių pariškiai. Aišku, ne kiekvienam tokiam įvykiui galbūt pavyktų Hubble teleskopą panaudoti, bet yra ir kitų teleskopų, kurios galima panaudoti detalesniems, ilgesniems stebėjimams ir šitaip nustatyti, kaip, kaip tas jodos įskilės, na, kokių tų jodų įskilių yra, kur jos yra panašiai. Laikui bėgant galbūt taip padės ir susidaryti bendrą vaizdą apie statistinį pasiskirstimą tų jodų įskilių paukščių tokia. Nes jodos įskilės dvinarėse sistemose jos visiškai nebūtinai um, atitinka savo savybėmis bendrą populiaciją. Gali būti, kad tai tik tai labai specifinė populiacijos dalis išlieka dvinarėse sistemose. Kadangi, jeigu supernovos metu jodoji skilė yra paspiriama, tai jie, na, daug šansų yra, kad pabėgs iš, iš sistemos. Tuo tarpu dvinarės apžvaigždėse greičiausiai lieka tik tai tos jodos skilės, kurių, kurios ta spyri gauna daug silpnesnį negu vidutiniškai. Ar galima taip pasakyti, kad nuo mūsų saulės sistemos tam tikrų atstumų tikrai nėra jokios jodos skilės, Nes mes ją būtume jau aptikę, nes jį būtų arti ir masyviai tada kreiptų daugelio žvaigždžių šviesą. O, kad kreiptų daugelio žvaigždžių šviesą, tai kaip ir nesitikėčiau, nes, na, jeigu, tarkim, paimtumėm jodoje skylę, tokiu atsumu, kaip yra artimiausia kita žvaigždė, kam daro proksimą, tai vis tiek keturi šviesmečiai, na, keliolikos ar kelias dešimties kilometrų didžio objektas kelių šviesmečių atsumu, jis vis tiek daug žvaigždžių neuždengs, tai vis tiek bus tik tai kažkur mažytis taškelis ir jo įtaka tik tai labai nedideliame dangaus plotą matytis. Na, kaip ir galima pasakyti, kad nėra jodų skylių ten per kelias dešimtis ar kelias šimtus astronominių vienetų nuo mūsų, Nes jeigu tokių būtų, tai tada matytumėm poveikį planetų arbitams, ar kaip ir žiedo objektams, ar panašiai. Ar nėra jodųjų skilių 
tokiu atstumu kaip, kaip ta patikinta oro paroksima. Greičiausiai irgi nėra, nes, nes tokiu atstumu esančios jodosios kilės jų gravitacija vėlgi turbūt turėtų poveikį tarkim, kometų orbitoms ir galbūt galėtume pasakyti, kad iš kuras nors vienos dangaus pusės dažniau atlėkia kometos ir tai galėtų parodyti, kad yra perturbacija atvykstanti toje ta kriptimi. Dar didesnių atstumų jau nebeišeina pasakyti, taip užtikrinti teikti, kad jo duoskiliu nėra. Iš kitos pusės, statistiškai žiūrint, jų artimusių kaip ir neturėtų būti, kadangi, kaip sakiau, jo duoskiliu paukščių tokio turėtų būti apie tūkstantį kartų ar kelis tūkstančius kartų mažiau negu, negu žvaigždžių. Tai jeigu artimiausia žvaigždė yra už daugiau nei keturių šviesmečių, Tai na, artimiausia jodoja skilė, galim manyti, kad turėtų būti na, bent dešimt kartų toliau, tai yra už kelias dešimties šviesmečių. Bet čia statistiškai gali būti, kad yra kokia nors ir arčiau, bet tiesiog to tikimybė nedidelė. Aš pagalvojau, kaip NASA dabar planuoja išbandyti nukreipti asteroidą, trenkti su palidovu, su zondu, trenkti, kad pasikeistų orbitą. Ką mes darytume, jeigu prie mūsų realiai artėtų jodoja skilė, ar mes galėtume ją, ją kaip nors numušti ir pastumti biškį iš rojo? Um, čia problemas yra dvi. Viena problema, kad atsimušti jodoja skilę neišėjtų, nes jį neturi paviršiaus. Kita problema, kad jodos skilės masė visgi yra daugybę kartų didesnė negu asteroido masė, taip kad kaip nors ten gravitaciškai pakreipti irgi būtų na, praktiškai neįmanoma. Taip kad, jeigu dabar sužinotume, kad saulės sistemos link artėja jodoja skilė ir tenai pataikėsi žemę ar praleks pakankamai arti žemės, kad ten suardytų mūsų planetą ar netgi tiesiog praleks kiaurai saulės sistemą ir iškreipys planetų orbitas, tai Faktiškai vienintelis dalykas, ką galėtumėm bandyti padaryti tokiu atveju, tai yra arba labai greitai susiorganizuoti kosminius laivus, kuriuose galėtų gyventi bent keli tūkstančiai ar keliasdešimt tūkstančių žmonių ir uždaroja biosferoje ir išsiusti jos ieškoti kokias nors kitos planetos, savo arba galbūt bandyti... Um, kaip nors pakreipti žemės trajektoriją, kad išvengtume tos jodosios kilės poveikį. Nes tą padaryti būtų faktiškai lengviau negu pakeisti jodosios kilės trajektoriją. Na, o žemės trajektoriją pakeisti būtų įmanoma, tarkim, asteroidą kokį nors nukreipusi tinkamą orbitą, kad jisai plakstytų, tarkim, tarp Žemės ir ten kokio Jupiterio, na, kartais paralėktų pro Žemę, kartais pro Jupiterio ir taip, tarkim, po truputį galbūt patrauktų Žemę tolino saulės ar priartyktų arčiau saulės, na, kaip nors taip. Tai va, tai toks variantas būtų um, technologiškai paprastesnis negu pakeisti jodosios kilės trajektoriją, bet nesakau, kad įmanomas šiandieniems technologijoms, taip kad Labiausiai tikėtinės variantas būtų, kad tada jau mums tiesiog reikėtų susitaikyti su to, kad na, jau viskas. Taip, kad pasidžiaukim, kad jodoja skilė atrodo jokia mūsų link neartėja.
Ir kokios nors atominės bombos tos juodosios kilės nieko jai nepadarytų. Na, jos įkvestų ir kvestų. Ten nėra kieto paviršiaus, kuris į kurį galėtų atsimušti. Jeigu susprogdinus atominę bombą šalia juodosios kilės, na, jai irgi nieko nenutiktų nuo to, nes tiesiog jis sugertų tą energiją ir tiek. Ačiū tau kastyti, kad tyrinėjai juodasias kilės ir tikiuosi pranešti iš anksto, kai jau priskris. Ir kągi, dėkoju žiūrovai jums, kad žiūrite, palaikykite mus, remkite, tarp kitko jau galima skirti pus 1 ir kablelis 2 procento mokslo sriupai paramos ir susitiksim už dviejų savaičių. Iki. And liftoff. Decollage liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. James Webb begins a voyage back to the birth of the universe.